0: Bienvenidos, bienvenidas a Charlando y Viajando, el podcast de viajes de Íñigo Mendía y Gonzaventuras.
1: Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre redes sociales, porque tanto Gonzalo como yo, pues las utilizamos bastante. Eh, Gonzalo está metido en pocas redes sociales, yo estoy metido en más. Pero bueno, los dos creo que tenemos, creamos mucho contenido y queremos hablar un poco, pues de si hace falta, si no, las ventajas, las desventajas. Bueno, esa es mi idea. No sé, Gonzalo, qué nos contará. Eh, muy buenas, Gonzalo, cómo estás.
0: Hola, Íñigo, ¿qué tal? Pues si te digo la verdad, un poco nervioso, porque bueno, como hemos hablado antes de empezar, este capítulo vamos a ver si lo hacemos un poco diferente, más en formato charla, ¿no? Como decíamos al principio, en vez de un formato más podcast que parecía que habían cobrado los capítulos. Y como no tengo nada apuntado en contra de otras veces, pues es un poquito nervioso. Pero bueno, a ver qué tal. Y nada, antes de empezar, recordad a todo el mundo que estos episodios tienen la colaboración de Chapka Seguros. Han decidido apoyarnos con toda esta historia. Y ya sabéis, hay que ir asegurados, sobre todo en los tiempos que corren. Y con Chapka Seguros tenéis un 7% de descuento si utilizáis el código Viajando Simple. Y dicho esto, Íñigo, ¿por dónde empezamos? Buenísimo, buenísimo.
1: Bueno, a ver, ¿sí ¿por dónde empezamos? Pues yo si quieres eh, voy a empezar un poco hablando de, de cómo era yo antes de las redes sociales o qué, qué es lo que yo opinaba de, de las redes sociales Uy. y así y así te, te enteras porque igual no, no sabías que yo siempre he sido muy anti redes sociales, yo prácticamente no he tenido redes sociales hasta, hasta 2018, que, que fue cuando, además, eso estaba todo el mundo en Facebook, en no sé qué y tal... Y yo prácticamente no he tenido nunca, ¿no? Porque no, no me gustaban. Pero en 2018, todavía no sé muy bien por qué, eh, le dije a mi, a mi compañera de trabajo en ese momento y le dije, oye, pues creo que me voy a crear una red social para compartir un poco, pues este pedazo de viaje que voy a hacer y tal, por si a alguien le interesa. No sé. Y entonces le digo, ¿pero qué, qué, qué me hago? ¿Ahora que se lleva? Porque tú en ti y eso ya no, ¿no? Y, y, y me dijo, no, 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 ahora ahora Instagram, te tienes que hacer Instagram. Y nada, pues así fue como me creé eh, la cuenta de Instagram que se llamaba Necesito un cambio. ¡Hostia!
0: Sí. ¡Qué bueno!
1: Qué sí, bueno. sí, y luego hablándolo con mis amigos, pues no les gustaba mucho el cambio, les parecía como muy... Eh, no me sale la palabra, como autoayuda o no sé qué, yo pero yeah. no, no, si esto es por mí, que yo necesito un cambio, no digo que tú necesites un cambio. Yeah. Y al final pues le di vueltas y cambié el nombre al poco tiempo a viajando
0: Simple. Ah, jo, eh. Así es como empecé. Eso fue el nombre original. Eh, ¿Pero cambiaste de cuenta o cambiaste no, no. de nombre? O sea, el, el nombre. Ajá. Yo ya iba a ir a Instagram a buscar la cuenta original. <risa>
1: No, no, es, es, es la misma. Es más, creo que en las, en los primeros posts que hice de Instagram, creo que algo pongo de, de en el texto de, no, necesito, esto lo hago porque necesito
0: un cambio o algo así, no sé, sin más. Pues mira, eh, más cosas en las que coincidimos, de tantas cosas sí. que tenemos en común. Yo también he sido siempre muy anti redes sociales, o sea, fui de los últimos en abrirme Twenty, de los últimos en hacerme Facebook, de los últimos en hacerme WhatsApp. Eh, de los primeros en quitármelo también. <risa> y, ya te pega. Sí. Y, y nada, Instagram, por ejemplo, eso. O sea, yo era como muy reacio y al final pues me enredaron, me lo, acababa, me lo abrí una amiga, de hecho no me lo abrí yo. Y luego, sí, o sea, al final yo llegué a un momento en el que pensé, bueno, si quiero ir por donde quiero ir ¿no? y vivir un poco de internet, por así decirlo... Tengo que sucumbir a las redes sociales, por así decirlo. Y por eso pues empecé a usarlas. Y sí, bueno, estoy en en todas TikTok. Mmm, lo abrí hace poco también, pero no lo, no lo he llegado a usar. Y estar estoy en todas, por así decirlo, pero realmente uso ahora Instagram y, y ya yeah. está. O sea, Facebook para recompartir un poco de Instagram y poco yeah. más. Yo de vez en cuando
1: me meto en tu TikTok a ver si te veo bailando, pero nada, esto te está costando hacer ese primer baile. Sí,
0: pues igual todo llega, no sé, vete a saber. Sí, sí, y nada, sí
1: nada, es que la leche.
0: Otra de las cosas por las que te decía que más cosas son las que coincidimos también es un poco por lo que decías de necesito un cambio, ¿no? Yo cuando empecé un poco toda mi historia de Gonzaventuras, bueno, más que de Gonzaventuras, del hecho de irme a Londres y todo eso también era porque necesitaba un cambio. Así que me ha gustado ese, ese nombre que elegiste, a mí sí que me gustaba. Es que me parecía buenísimo. Sí, 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 está muy bien. Pero vamos, viajando simple también está muy bien.
1: Sí, no sé, yo todavía pienso que era, era bueno, necesito un cambio. Sí. Pero bueno, sí, sí, así es. Y, y por curiosidad, Gonzalo, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué es lo primero que hacías en, en las redes sociales? O sea, ¿qué es lo primero que subías?
0: ¿Qué tipo de, yo qué sé, fotos o...? Uf, pues a ver... Realmente, al principio de los tiempos, o sea, yo empecé a tener redes sociales sin tener para nada en mente el tema de Gonzaventuras y tal. Entonces, yo qué sé. En Twenty, pues eso, fotos fotos con los amigos, cuando todavía no existía el postureo, ¿no? Todas fotos deplorables. <risa> eh, luego, en Facebook, eh, en Facebook, pues eso, también fotos con los amigos y que quizá fotos de viajes o... No sé, eh, sin más. Pero luego ya sí que con el tema de Gonzaventuras, pues empecé a subir contenido más relacionado con los viajes. Y. Y bueno, eh, creo que por aquel entonces no existía Instagram, entonces era Facebook. Y compartía pues cosas. Eh, en. Aparte de compartir cosas en grupos de Facebook. Pues bueno, en mi página de Facebook pues subía, yo qué sé, los enlaces a los vídeos de YouTube o si escribía algún artículo en el web y tal. Yeah. ¿Y tú? ¿Tú cómo...? Pues yo al principio, yo qué sé, yo creo que eran fotos sin más, pues de algo
1: bonito que me parecía bonito y las y las ponía. Bueno, eso efectivamente en Instagram. Yo también tuve Twenty no mucho tiempo y ahí efectivamente pues fotos con los amigos de fiesta y tal, pero... Sí, luego en Instagram, pues mira, estoy entrando, ahora mismo estoy bajando a las primeras fotos, pero vamos, que, que sí, ya sé que eran pues fotos bastante malas, con mi móvil viejo que sacaba fotos horribles, yo creo que parecido a, a lo que hago ahora, más, más tema yo creo de paisajes que de la furgo en sí pero pero enseguida me di cuenta que en cuanto subía una una, furgon, una una foto de mi furgoneta por dentro o lo que sea pues como que a la gente gustaba más y, yeah. y tal me, me acuerdo por cierto perfectamente de la primera de, de una foto que subí de un cuaderno que me había regalado mi mi ex con la furgo dibujada y esa foto fue la que más me gusta tuvo. Y le dije a ella, esta foto está batiendo récords. Qué ¿Sabes bueno. cuántos me gusta
0: tenía? ¿Cuántos? doce <risa> ¿Cómo, cómo han cambiado las cosas desde entonces, ¿eh?
1: Qué pasada, sí, sí, buenos, buenos recuerdos. Sí, Qué sí, bueno, sí.
0: sí, sí. Bueno, una de las cosas, hablando, como estamos hablando de redes sociales, una de las cosas que a mí me fascina, por así decirlo, es cómo lo a lo que estás acostumbrado se vuelve lo habitual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que sé, yo cuando empecé a publicar en YouTube, o lo que dices, en cualquier foto, si llegaba a, pues eso, a, a 12 me gustas, o a, no sé, o en Instagram al principio, a, a 100 me gustas, o eso ya era la leche, ¿no? Y ahora, ¿No? ahora pues yo que sé, se queda como muy, muy corto, ¿no? Eh, claro. Pero al final eso, todo el mundo, todo el mundo ha pasado por tener cero, cero seguidores, cero me gustas, etcétera Al final es un proceso sí, sí. largo, ¿no? Que muchas veces se ve a quien tiene ya muchos seguidores, etcétera etcétera Y parece que cuesta llegar ahí, y cuesta. Pero sí, todo sí. el mundo ha pasado por el tener cero, ¿no? Y es sí, no sé si sí estás
1: de acuerdo conmigo, pero yo creo que los primeros 100, 500 suscriptos o seguidores son los más difíciles. Luego a partir de ahí ya va todo más... Más fluido, si sigues haciendo cosas.
0: Bueno, no termino de ¿No? estar del todo de acuerdo porque creo que los primeros 100, 200, al final, entre amigos y tal, pues es fácil, me parece ¿Sí? más fácil llegar, ¿no? Será eh... que
1: yo no tengo tantos amigos. <risa> <risa> no, es que mis amigos no tienen redes sociales. Ah, es vale. que ahora, ahora que me doy cuenta, es verdad, si amigos chicos que tengan redes sociales, eh, Instagram... Es que no se me ocurre, eh, de, así muy cercanos, no se me ocurre ninguno. Es fuerte.
0: No yeah. había pensado. Ah, hacen bien, hacen bien. Yo al final eso, lo que, lo que decía, porque, porque me ha tocado sucumbir a las redes sociales. Si no, creo que me quitaría, igual que me quita WhatsApp, me quitaría de todo. Ya. Yeah. Sí, yo creo que sí. No sé si tú estás contento con ellas o si las tienes un poco por porque forma parte de tu trabajo por así decirlo Sí, pues sí, eh,
1: mira, ahora te lo voy a decir porque me parece algo súper interesante pero bueno, he llegado yo aquí a las primeras fotos y mira, la primera foto era una de mi furgo antigua en Ampuria Brava eh, muy cerquita de donde estoy, hace tres años nada más y esa foto tiene 30 me gusta, la siguiente tiene 19 me gusta, que es la tienda de campaña mía puesta en bardenas Reales, una foto a Australia, una foto de eh, yo mientras hacía la delta, de mi gato Pavarotti, de mi furgo vacía, de mis sobrinos ayudándome a camperizar mi furgoneta, Qué esta bueno. foto, sí, tengo muy buen recuerdo, que me acuerdo que luego decían, es que me pican mucho las manos, me pican <ríe> mucho las manos, y claro, estaban con la lana de roca, <ríe> oh. y yo a pobres no les había puesto guantes ni nada o sea, que horrible vaya vaya tío yeah. Joder. Sí, sí, sí. Qué bueno. y lo que dices de, de las redes sociales si son buenas o malas o, o tal o si estoy contento en ellas pues me parece algo eso muy interesante porque es como que he vivido un poco de todo ¿no? pero ahora estoy en un momento que, que me encantan porque estoy conociendo a gente increíble gracias a las redes sociales Yeah. Y luego también depende un poco cómo te lo tomes, ¿no? Eh, si te sientes como, oye, necesito subir contenido para llegar a gente y tal... Pues puede no ser tan bueno, pero si estás un poco más relajado y subes cosas cuando te apetece y no te sientas eso, y luego el sentirte enganchado o no. Yo he pasado yeah. alguna época que me he sentido enganchado y, hemos, y he utilizado la aplicación que tú utilizas, la de bloquear eh, las aplicaciones y tal. Mm. Pero ahora, sinceramente, la verdad es que estoy bastante bien y me, me controlo y estoy estoy contento. Sí.
0: Ya, yeah. yeah.
1: Para ti, ¿es, es eso? Es, es, ¿Es algo positivo o lo haces un poco eso? Lo que tú decías por. Porque te viene bien para generar visibilidad y tal?
0: Bueno, no sé. Hay un poco de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, sí que es verdad que Instagram es una de las que más me gusta porque a mí la fotografía siempre me ha gustado, ¿vale? O sea, yo no es que eh, haya empezado a hacer fotos o fotos bonitas o fotos de postureo, por así decirlo, por Instagram. A mí siempre me gustó la fotografía o sea, mi padre es fotógrafo y de, desde los siete años yo ya estaba cogiendo cámaras de fotos. Y y entonces, bueno, me gusta, me, siempre me ha gustado también compartirlas. Durante mucho tiempo lo que tenía era Flickr, se llamaba. Sí, eh, claro. Y en Facebook sí que me gustaba subir fotos, hacer álbumes y tal, ¿no? Entonces sí que me gusta el compartir fotos y tal, ¿no? Y, y buscar también el encuadre, ¿no? Tanto que se habla del postureo. Eh, no sé, yo ya intentaba hacer fotos bien hechas, por así decirlo, antes de que se hablase del postureo, ¿no? Y antes de que existiesen las redes sociales. Yeah. Pero, por ejemplo, no sé, hay veces que sí que... O sea, por ejemplo, ahora que no estoy viajando tanto, ¿no? Con el tema del COVID, etcétera, que estoy más parado, eh, sí que siento como que tengo que publicar y no tengo qué contenido bueno que publicar y al final... ...como que me esfuerzo a ello... ...y no estoy contento ahora, ¿no? Yeah. Eh, pero, no sé... ...cuando estoy por ahí de viaje... ...sí que me gusta subir las fotitos... ...y tal y cual. Sí, claro, entonces... no, Interesante
1: porque a mí efectivamente... ...me pasaba igual cuando estaba en navidades en casa... ...me costaba más subir contenido entonces ...no subía y es verdad que no estaba tan contento... ...como cuando estoy moviéndome... ...que es como muy fácil encontrar una foto que subir.
0: Claro, eso es. Pero luego con lo que más descontento estoy... ...es con, con el cómo funciona, ¿no? Y, o sea, al final... ...mucho de lo que tenemos que hacer... ...cuando queremos ganar tráfico, por así decirlo... ...pues para ganar visibilidad ...y poder también permitirnos... ...pues nuestro estilo de vida, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es eso... ...compartir nuestro estilo de vida... ...y muchas veces se aporta valor... ...que eso está genial... ...pero muchas otras veces... Eh, generamos una envidia, que también muchas veces es sana, pero no deja de ser envidia, por así decirlo, en otra gente, ¿no? Y, o sea, creamos vidas que otra gente quiere, y no sé cómo de bueno es eso. Y eso es una de las cosas que más me duele por dentro de toda esta historia, ¿no? Eh, porque a mí me ha pasado, yo he estado en otras situaciones en las que veía, veía gente compartiendo sus vidas, por así decirlo, y yo quería eso. Claro. Y era muy frustrante el no poder tenerlo, ¿no? Al final te empuja, ¿no? A mí me ha empujado y al final he llegado un poco a ese punto. Pero no sé cómo de sano es eso. Y eso ya. me duele, ¿no? Qué Porque al final no todo... No es fácil. O sea, no sé. No sé. No. Es, es eso. Una de las cosas que más me frustran y me duelen de toda esta historia. Sí. No de hay... todas
1: formas... Claro, esto también es complicado, pero, pero yo creo que todos en general tenemos que ser adultos y, y darnos cuenta de que nosotros, que estamos más metidos en esto, o cualquier otra persona que, 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 que no está metido, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, tú subes tu mejor foto del día, lo que mejor te ha pasado en el día. Pero eh, no subes normalmente eh, mierdas, ¿no? O sea, los momentos malos del día o es menos común hacerlo. Entonces lo que tenemos que ser consciente todos es que lo que vemos no es el día a día normal, es el mejor momento del día. Sí, y, sí, y, y eso pues es efectivamente, creo que no, no somos conscientes, ¿no? Tú te puedes ver fotos de alguien, fotos chulas, y te crees que todos sus días son así y que siempre vive eso, que siempre está en la furgoneta y hace sol y no sé qué y, y todo está limpito y tal, pues pues no. Eh, no, no ves como el otro día que me pasó que tuve que dejar la furgoneta en el taller y, y trabajar yo en, en un parque, ¿no? Eh, pues esas cosas pues las enseño por ejemplo un poco más no sé si lo haces tú pero como por stories que son vídeos o fotos que a las 24 horas caducan en cambio en las fotos que se quedan dejas un poco lo más bonito es suelo hacer yo
0: sí sí o sea totalmente de acuerdo y, y efectivamente yo en en YouTube y en las historias intento mostrar lo no más bonito por así decirlo pero no de pero aún así creo que no dejamos de de crear pues eso, al final estamos compartiendo nuestro estilo de vida, expectativas, sí, y, y en realidad es como funcionan las redes sociales, ¿no? O sea, uh, al final también otra de las cosas es eso, o sea, yo lo que quiero es que la, que la gente salga ahí, ¿no? Y, y viaje y salga al campo y a la naturaleza. Y, sin embargo, bueno, pues sí, puedo, puedo hacerlo inspirando a través de las redes sociales y dando consejos. Pero también mucho de lo que hago con las redes sociales es que la gente esté pegada a la pantalla, ¿no? Que yeah. es un poco como lo contrario de lo que quiero, ¿no? Sí. Eh, y las redes sociales funcionan de ese modo. Y, y no de modo que, que se intenta hacer que la gente esté pegada a las pantallas. Y si quieres llegar a más gente en Instagram, tienes que hacer publicaciones... Que Instagram valore y para que Instagram las valore lo que va a ser es una publicación que, que haga que la gente esté más pegada a la pantalla. Y en YouTube igual. En YouTube lo que lo que mejor funciona para que un vídeo llegue a más gente eh, son eh, los minutos de visualización. Es decir, el tiempo que la persona está pegada a la pantalla. Y si tú quieres que tu vídeo funcione, lo que tienes que hacer es buscar las técnicas SEO, etcétera, para hacer eso, ¿no? Porque si no, YouTube va a ocultar tu vídeo, por así decirlo. Y es eh, toda esta parte es la que me tiene súper descontento de, de las redes sociales. Luego, aparte de la segmentación, ¿no? De cómo saben saben todo sobre nosotros, que a mí eso no me afecta en cuanto a privacidad, pero sí me, me duele la idea de que condicione la forma de pensar que tenemos, ¿no? O sea, si si tú, por ejemplo, no sé... Eh, en tema político, por ejemplo, imagínate que si tú eres de izquierdas... O sea, con el tema político creo que aquí en España no pasa porque no se puede segmentar por, por ideologías políticas. Pero tú imagínate, si tú eres de, de izquierdas, eh, casi todo el contenido que vas a ver, por ejemplo, en Facebook, es de tus amigos que son de izquierdas, ¿no? Ya alimentando y, todo eso. Y, y alimenta eso. Entonces eh, no puedes contrastar con ideas de otra gente que es de derechas, ¿no? Al final como que nos segmenta más, nos polariza más. El que es más de izquierdas reatroalimenta sus ideas de izquierdas y se vuelve más de izquierdas. El que es más de derechas alimenta más sus ideas de derechas y se vuelve más de derechas. Y bueno, esto en tema político, pero así con todo. Aficiones, hobbies, eh, no sé. Entonces, esa es un poco la parte que, que me duele, ¿no? Al final es como que nos quitan parte de elegir libremente. Y todo esto, sí. todo esto me tiene muy descontento, la verdad. Ya. Yeah. Vaya chapa, acabo de soltar. <risa> No, no, joder, una reflexión muy
1: interesante, que además yo tampoco le había dado muchas vueltas, sí que efectivamente nos tienen controlados, y desde el punto de vista de si quieres vender un producto, está muy bien para la gente que quiere hacer marketing, porque eh, en, en, en la publicidad tú pones, oye, quiero que les haga la publicidad a la gente que le gusten las furgonetas, que tenga entre 30 y 35 años, que tenga esto, que, que sea de este país, que o sea es como muy fácil pero efectivamente desde el punto de vista de la privacidad y eso. Pero yeah. bueno, sí, eh, interesante, interesante lo que has contado. Sí.
0: Hay un documental que, que ha salido hace poco en Netflix, creo, que habla de redes sociales. Y, y bueno, a mí me pareció interesante. No, no recuerdo cómo se llama. De hecho, quizá me, lo, ¿me hablaste tú de él. ¿Puede ser? No, no, no. creo. Pues no sé. Eh, bueno, quizá echaré un ojo y para que lo pongamos ahí en la descripción, ¿vale? Sí, eso en sería la buena descripción idea. del episodio.
1: Genial. Y, y Gonzalo, eh, yo lo que estoy, a, bueno, ahora estoy en Barcelona, ya te lo he dicho antes. Eh, ahora mismo estoy en el Prat, vea, en un sitio que es de Instagram, ¿no? Eh, pero eh, llevo muchos días en polígonos industriales, en calles con mucho ruido y tal. En cambio, ahora estoy estoy muy guay, estoy además con las puertas abiertas, estoy viendo el mar, muy a gusto, eh, que no sé a qué venía todo esto. Ah, bueno, sí, que estoy aquí gracias a Marc, que por cierto le quiero dar las gracias desde aquí porque Marc es mi primer suscriptor de Patreon y estuve ah, bueno. ayer con él aquí mismo, me enseñó este sitio y me dijo, aquí te puedes quedar y tal y ha sido un grandísimo descubrimiento, y luego además, pues el poder estar con él, ¿no?, el, el charlar un buen rato, y, y, y nada, la verdad es que me, me encantó, y especialmente con él, ¿no? Llevo una temporada que estoy quedando con bastante gente que, queda, que he conocido a través de redes sociales, eh, sobre todo este, este año, y sobre todo estos últimos dos meses, y sobre todo, en especial, en Barcelona. Pero, pero sí, ayer fue concretamente especial. Y luego además también aquí Pues saludar, no sé si nos escuchará a Alfonia Coral de Galaventura, que también son, son de por aquí. Y también estuve... Eh, lo primero que hice al llegar a Barcelona fue quedar con ellos, además. Y, bueno. y bueno, pues también he estado con, con Laura en Mataró. Eh, también en Barcelona estuve con, con Diana de, de la Darconeta, que además me hizo un regalito super guay. Así que estoy muy contento y para mí es el, un poco el gran descubrimiento de las redes sociales que estoy conociendo a gente impresionante, impresionante. Que por cierto, me acabo de dar cuenta que he dicho Diana porque me está viniendo otra Diana a la cabeza, pero es Sonia. O sí, sea más que, que luego pues, si lo está escuchando que no se sé, no sé, lleve las manos a la cabeza. Pero pero eso, que estoy estoy encantado conociendo a, a todas estas personas, sí. ¿A ti qué te bueno. ha pasado de, de conocer a gente? Porque sé que es como que te cuesta más. Claro, tú también no tienes nada que ver el nivel de seguidores que tienes tú en las redes sociales que con los que tengo yo. Entonces, pues sé que a ti te da un poco más de, más de respeto. ¿Qué, qué, qué, sí. ¿Qué piensas de, de esto?
0: Bueno, eh, por un lado me parece... Me, me ha gustado lo que me has contado. Efectivamente, no todo eh. las redes sociales es malo. Tiene cosas buenas. El conocer gente es una de ellas. Y en mi caso, pues... A ver... Una de las cosas que me pasan es que me da palo con, con seguidores que no son creadores de contenido, por así decirlo también. Eh, como que me da palo quedar por la imagen que puedan tener de mí a través de YouTube en cuanto a que yo no soy lo que se ve en YouTube. Quien escucha estos podcasts se puede hacer una idea más aproximada de cómo soy, cómo hablo, etcétera. Pero yo no, o sea, en YouTube es como que intento buscar los momentos eso pues más más álgidos, los, o sea, los, los que más van a enganchar en el vídeo, ¿no? Etcétera. Y, y yo no soy exactamente esa persona. Y entonces hay veces que me da palo quedar con gente con la idea de que a lo mejor se piensan como, que, yo qué sé, como que tienen como expectativas muy altas de cómo soy, por así decirlo. Y luego, no sé, como que soy diferente, ¿no? Y eso yeah. como que me da palo. Que luego la gente que he conocido genial y, y, y nos hemos llevado genial y les he caído muy bien también, etcétera, ¿no? Pero eso es una cosa que me pasa. Yeah. Es curioso. Sí, y... sí, sí. Entiendo.
1: Hombre, ta, también no tiene nada que ver quedar con alguien que te has intercambiado un mensaje con él que un poco yo lo, con las personas que estoy quedando es con gente que, que, que me... Me intercambia unos cuantos mensajes, audios y demás, entonces más o menos ya sabes. Y luego yo pienso que no tiene nada que ver quedar con alguien que tiene cero fotos subidas, cero seguidores y tal, que con alguien que ya está un poco en, en tu onda, que lleva ya tiempo subiendo contenido, se graba, entonces como más, ¿no?
0: Eso es, por eso un poco lo que decía de que no es lo mismo, para mí no es lo mismo quedar con alguien que que ya crea contenido con alguien que no, ¿no? Porque alguien que sí, crea sí, contenido, sí, sí. pues ya me puedo hacer uh, una idea más aproximada de si va a haber buen rollo, si no. No sé, el otro es como más una cita a ciegas, no sé, eso con es. alguien que, que yo no conozco, pero él a mí sí, por así decirlo, ¿no? Eh, pero sí, aún así, eso. Eh, he quedado tanto con gente como que con la que ya había hablado algo como con gente con la que no. Y al final es que siempre, eh, con todo el mundo con el que he quedado, genial. De verdad que sí. Y bueno, eso, eso lo dices porque te estarán escuchando, pero
1: si no, habrá que ver.
0: Bueno, <risa> no, no. No, yo creo que no ha habido nadie. O sea, sin, a través de las redes sociales, yo creo que no ha habido nadie con yeah. quien haya quedado que luego haya dicho puf, esta persona. Ya. Yeah. Eh, yeah, a yeah. través, fuera de, de redes sociales, pues por ejemplo, en un vídeo mío de YouTube saldrá próximamente cómo estuve pedaleando durante un día o algo así con un chaval de, de Brighton, creo que era que no lo aguantaba, tío, no lo aguantaba. <risa> Menudo brasas eras, o sea, es que no se callaba en ningún momento y, y yo necesito mis momentos de silencio y bueno, ya se verá en el vídeo ya Mira. se verá Pues sí. a ver, a ver. Sí, sí, hay, hay de todo, pero la verdad
1: es que yo también soy de los que piensa que, que la mayoría eso es, es gente maja, o sea que... Sí, sí. Sí, genial. Bueno, y hemos hablado mucho de, de, de Instagram, pero ¿quieres contarnos algo un poco de... ¿Más de YouTube o de otras redes? ¿O por qué no estás
0: eh, en más redes? ¿O
1: por qué no creas contenido, digamos, en más redes?
0: Bueno, eh, YouTube YouTube me gusta también... Eh... Con, con sus cosas... O sea, me gustan cosas y hay otras que no, porque es lo mismo que decía antes de las cosas malas, pues está para YouTube también. Pero YouTube me fascina... O sea, yo no puedo evitar que las redes sociales me fascinen aunque tengan su lado malo. Y que me fascine el cómo hay que crear contenido para que funcione. Todo eso a mí me fascina. Y el probar cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, en Instagram, volviendo a Instagram... Eh, Mucha gente, no sé si te has fijado, que muchas veces cuando com, cuando digo que he subido un nuevo vídeo, sí. eh, lo, lo comento en una historia y no digo, por ejemplo, lo de swipe up y, y no pongo el enlace. No sé si te, si te has fijado en eso. No, no me había fijado. Pues muchas ah, veces no vale, creo enlace. que ya sé
1: por dónde vas. A ver, ¿eh? antes de que sigas, a ver si voy sí. por lo esto. Que lo que tú quieres es que te busquen Exacto. a mano en YouTube sí. para, porque eso mejorará el sí. sitio. Sí. creo ah, que te que lo que conté, pillen. sí.
0: Sí, pues no, 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 creo que me lo
1: hayas contado, eh yo creo que no, pues mucha soy, gente más me dice... soy más
0: listo de lo que piensas. <risa> sí, eso seguro, pero aún así creo que te lo conté. Ah, y... pues igual que mi memoria es horrible. <risa> pero si sí, mucha gente me dice, oye, pero ¿sabes que puedes poner enlaces cuando tienes más de 10.000 seguidores? No sé qué tal, y yo sí, 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 lo, sí lo sé, lo que pasa es que eso al final viene bien, ¿no? Entonces... Todo, todos esos trucos, todo el mundo del SEO todo eso me apasiona, el entender cómo funcionan y tal, pero pero sé que hay mucha mierda, por así decirlo, detrás y, y YouTube una de las cosas que también me apasiona es que es un punto medio entre red social y buscador, ¿no? Eso me encanta eh, me parece sí. muy interesante Sí, dicen
1: que es el segundo buscador más, más sí. importante del mundo, después de Google Eso es, sí, sí Y bueno, no sé de YouTube tampoco... La verdad es que sí, creo que somos muy diferentes en algunas cosas... ...o algo diferentes... ...y por ejemplo en eso, en eso del análisis que te gusta tanto... ...que yo paso un montón... ...y, y bueno, pues efectivamente Borja Girón... ...que te comentaba antes de empezar el episodio... ...que aprovecho para decir que me hizo una entrevista... ...para su podcast de Instagram... ...donde hablo mucho de Instagram... ...que, que el título es... Eh, ...¿Cómo vivir viajando gracias a Instagram? que no estoy 100% de acuerdo con el título que le ha puesto Borja, pero me encanta pero me, me, me gustó mucho lo que hablamos, y te decía que a ti, o a gente como tú que os gusta analizar números y, y probar cosas y tal pues creo que, que Borja os gustará porque está todo el día haciendo pruebas rarísimas además, o sea, yo me acuerdo ver publicaciones suyas en Instagram y diciendo, pero este tío, ¿qué, qué está contando? y luego digo, ah, claro, estará, está haciendo sus pruebas para luego contar en el podcast y digo, no, pues hice 30 publicaciones en un día y la gente dice que no hay que hacer eso, pues a mí me funciona súper bien y hace publicaciones que son horribles, o sea, muchas que son malísimas. Espero
0: que no esté escuchando esto. y, <risa> y Sin mal pero es, es, es curioso. Sí, bueno, sí. Sí, ya, ya te he dicho que escuchar ese podcast porque me parece interesante. Sí. Sí. Y bueno, luego, eh, pues lo que te comentaba, eso también en uno de los de los últimos podcasts que has publicado en Cómo trabajar, ¿no? Sobre los asistentes virtuales, eh, sí. hablábamos un poquito también de, de esto de nuestras diferencias en cuanto a, a redes sociales análisis y tal eh, pues eso, yo al final prefiero centrarme más en las redes sociales que me gustan y que me siento cómodo usando, porque por ejemplo Twitter creo que es más para compartir información, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si yo crease contenido sobre... no sé... más relacionado con noticias... O, pues creo que sí, que estaría tu, en, más en Twitter, estaría activo y, y me gustaría más. Es que al final eso es una... o sea, a mí la red social que use es como que me tiene que gustar. Instagram me gusta porque me gustan las fotos, porque me gusta el vídeo, YouTube porque me gusta el vídeo... Pero si me tengo que ir a Twitter, que está enfocado más a un mundo más relacionado con las noticias, con el, con el periodismo, etc., eh, pues no, no estoy a gusto. Entonces, al final me aburro usándolo, no, no, entonces no, no le pillo el truco, no me genera interés y entonces intentar forzar el usarlo porque me viene bien... Eh, sin que me genere interés pues no, prefiero no usarlo y ya está, o sea, al principio yo intentaba estar en todas las redes sociales difundir en todas las redes sociales pero es que al final paso de perder el tiempo si no me si no me gusta lo que estoy haciendo eh, yeah. y con Facebook pues bueno, Facebook es que al final me parece que tiene tantas opciones y tantas cosas y, y tantos menús y tantos botones <risa> que, que no me gusta nada no me gusta nada. Entonces, bueno, ahí está. Así que recom es como que recomparto las cosas de Instagram, pero no sé. Aún así, con, con lo que decía del podcast que publicaste sobre asistentes virtuales, pues has conseguido que me replantee un poco quizá el, aunque yo no use estas redes sociales que no me gustan, pues tener algún asistente virtual que, que difunda mis contenidos por ahí por mí, para no hacerlo yo.
1: No sé. sí. Qué bien, qué bien. Nada, yo que te... Espero que, que, te, que te unas al club. Bueno, sí, porque igual hay gente que no lo sabe, pero efectivamente yo estoy en todas las redes sociales no gracias a mí, sino gracias a, a Pia, un asistente virtual que es venezolana. Bueno, hice un podcast que, que habló sobre el... El trabajo de asistente virtual que me apasiona, yo creé una empresa de asistentes virtuales, entre comillas, y a día de hoy pues me ayuda a Pia con un montón de cosas de redes sociales y estoy encantado. Eh, efectivamente es el podcast de cómo viajar y no sé, yo es que es que de verdad es que es como que lo... Sobre todo desde que lo estoy... A, antes ya me gustaba esta idea, pero ahora me, me, me apasiona porque, claro, esta persona... Por ejemplo, hablas de Twitter y de Facebook, pues puede coger algo que tú hayas dicho interesante en uno de tus vídeos y crearlo como una frase en, en Twitter, por ejemplo, yeah. eh, y de ahí enlazar a tu vídeo. O, por ejemplo, en Facebook, pues poner un texto un poco más largo, igual una captura de del vídeo o incluso un vídeo que haces tú largo, de, bueno, largo de 15 minutos, pues coger un minuto, que es interesante, y ponerlo en, en Facebook o cosas así. Y eso, pues, eh, digamos, vale, tú no estás creando el contenido, pero sí que lo está creando alguien usando lo que tú ya has hecho, que es un poco lo que, lo que hace Pia, yeah. ¿no? coge cosas que yo he creado. En, bueno, yo sí que creo contenido para todas las redes sociales, lo que pasa es que creo muy poco. En, en Instagram, en viajando Simple creo mucho, pero en el resto creo poco. Y ella lo que va haciendo es coger cosas que yo he creado en un sitio y lo pone en otro y, y, y así, ¿no? Yeah. Y creo que eso es, está guay. Yeah. Y luego no hemos hablado de las automatizaciones, que yeah. a día de hoy pues, me imagino que puedes automatizar que cuando tú publicas un vídeo en YouTube que se haga un tweet diciendo, oye, he colgado un nuevo vídeo. Eso no te cuesta nada, ¿no? Ya. Yeah.
0: Eh, pues la verdad es que ahora mismo no sé, si, no sé decirte si eso se puede hacer o no. Hombre, o sea, sí que puedo... supongo que los tweets se pueden programar, ¿no? O eh, no sí, sí se pueden, sí, sí, sí. Pues supongo que una vez que yo tengo el vídeo subido, tengo el enlace, puedo programar el tweet para cuando el vídeo ya está... O sea, para cuando ya haya salido el vídeo. Desde el propio YouTube, la verdad es que no tengo ni idea de si se pueden programar o no este tipo de mensajes en otras redes. Yo creo que no. No sé no lo
1: sé. Luego, no sé si conoces una plataforma que se llama If This Do That o algo así. Y FF, no sé. Entonces lo, lo que hace es eh, es como unas condiciones, ¿no? Tú que igual sabes un poco de programación, pues lo entenderás más, pero la idea es, oye, pues cuando cuelgo un vídeo en YouTube, que se cree automáticamente eh, un post en Instagram con la miniatura y tal, y que también se cree un tweet y que también se cree yeah. tal... O que claro. cuando subo un artículo a mi web, que lo mismo, que se genere en tweet y tal. Y yo eso, por ejemplo, lo tengo con algunas cosas y, y creo que está, está bien.
0: Claro, sí. Aquí también, desde mi punto de vista, volvemos un poco a, a lo que comentaba también antes, ¿no? De hacer que la gente esté ahí en, en las redes, pegada a la pantalla, cuando yo lo que quiero es que se anime a viajar, salga afuera o a viajar o a hacer lo que le guste. Pero a vivir más. En vez de estar tanto frente a una pantalla, ¿no? Pues aquí pienso con todo esto también que, que si, o sea, si si YouTube ya está para un tipo de contenido, Instagram para otro, eh, pienso que si estoy difundiendo lo mismo en todas las redes sociales que en las que me sigue la misma gente que me que ya me siguen las demás, la estoy bombardeando varias veces con la misma información no y, y es verdad que funciona, y para el negocio va bien, para conseguir más visitas va bien, pero es como, o sea, muchas veces pienso, no es que esto ya lo he dicho por un lado, no tengo por qué decírselo por el otro, no quiero atosigar a la gente. Ya, ya muchas... pero es
1: que no todo el mundo usa todas las redes sociales, habrá quien solo use Twitter, o use solo Twitter y, y YouTube, entonces... Eh, yeah, pero da igual uf. que tú digas que ha sacado un vídeo en todas tus redes sociales,
0: que seguramente igual solo se entera por Twitter y va a YouTube. Sí, 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 eso es así. Pero también mm. habrá quien te siga por Instagram y por Twitter y por Facebook y vea tres veces eso que has compartido. Ma,
1: pero yo creo que son los que menos, que están en todas las redes sociales. Creo. Ya, Espero. No, sé.
0: <risa> no sé. Tú estás en todas.
1: <risa> sí, pero o sea, yo me refiero más como usuario. Yo estoy creando yeah. en todas, pero yo... Leer cosas. Para empezar, yo leo muy poco. Yo eso también quería preguntarte a ver, tú si sí lees o no. Pero cuando yo en Instagram veo una foto, veo la foto, doy me gusta, igual pongo un comentario. Pero si leo un tochazo de texto, yo no, no lo leo. Es que es que incluso sin ser tochazo, a mí me yeah. gusta leer un libro, pero en redes sociales no me gusta leer, por ejemplo. Yeah. Entonces,
0: yo depende. No sé. Depende de sobre qué se hable, sobre quién lo hable, yo qué sé. Si tú pones un tocho igual, si me lo leo igual, ¿no? Depende del día, no sé. Eh, no. Por ejemplo, también eso, hay veces que yo también comparto tochos, ¿no? Porque si creo que tengo algo interesante que contar, que le pueda servir a alguien, eh, pues pongo un tocho. Y si no, no. a lo mejor no pongo nada siempre me gusta poner un poquito pero por ejemplo una de las cosas que he comprobado es eso, que si pongo algo estos últimos días he compartido algún que otro tocho escrito en alguna publicación de Instagram en el que intentaba aportar valor, contar cosas, etcétera y por ejemplo he comprobado que esa publicación se ha guardado más veces y se ha reenviado más veces no es muy ya, interesante, interesante porque al final ves que, que efectivamente si aportas valor pues funciona ya, eh, ya, sí, sí, así es pero sí, entiendo lo que dices
1: Sí, bueno, y a ver, que oye, yo estoy diciendo mi caso, pero no hay que pensar, eh, no, como Íñigo no lee, pues no voy a poner un tochazo, no, no, hay que pensar lo que hace la gente, y a la gente le gusta leer eh, historias en Instagram, por eso yo creo que, que funcionan, entonces, yo por eso también escribo, yo antes no escribía nada, ponía igual una mini frase o dos palabras o incluso no ponía nada de, de texto y ahora yeah. sí pongo porque me apetece escribir alguna cosilla y porque sé que funciona por las dos cosas yeah. no
0: sé. claro, uh, otra cosa que me está viniendo a la mente ¿no? por, por esto de compartir un texto tal yo por ejemplo el otro día fui a hacer una publicación de estas y me di cuenta de que es que entre publicar, o sea elegir las fotos eh, seleccionarlas editarlas un poco de color eh, pensar en el texto y tal, o sea, se me iba un montón de tiempo, ¿no? Y, y es otra de las cosas que muchas veces pienso, ¿no? ¿Hasta qué punto merece la pena, no merece la pena? Eh, no sé, son preguntas que me hago muchas veces. Eh, o sea, yo sé que esa publicación no me... Eh, en sí, mucho beneficio económico no me va a dar la verdad ninguno. Eh, entonces no sé hasta qué punto merece la pena dedicarle tanto tiempo, ¿no? No sé. Son son yeah. preguntas que me hago a veces. Luego con las historias, uno de los motivos por los que últimamente también publico menos en, en historias, etcétera, es porque el móvil me va fatal, me va fatal. Y hay veces que para, o sea, tanto el móvil como el internet, las historias a veces se me suben en negro. Eh, y lo mismo es que a lo mejor para intentar contar algo tengo que estar ahí eh, bastante tiempo. tiempo intentando que funcione. Y me, yeah. y me frustra muchísimo entonces bueno, no sé quizá aquí lo que debería hacer es cambiar de móvil, pero no sé sí, no, pero efectivamente
1: el mío de ahora que cambié hace poco está bastante bien y de vez en cuando también las historias me, me fallan eh y ya he escuchado a más gente que le pasa así que, que sí yeah. igual tendrías menos problemas pero que, que tampoco sigue yendo muy allá yo creo esto
0: bien yeah.
1: y jo, algo te quería decir a raíz de esto y se me ha ido eh, la olla
0: bueno, si no te cuento que una de las cosas que también me hace pensar mucho a mí en todo esto, ¿no? Sobre si el hecho de si merece la pena dedicarle o tiempo o no, etcétera, Es que creo que, bueno, en nuestros casos, pues supongo que sí, porque al final es parte de nuestra, nuestro negocio, por así decirlo, y lo que nos permite tener nuestro estilo de vida... Pero para quien no quiera lo que queremos nosotros, este estilo de vida, o quien no esté trabajando por ello, para quien no tenga este estilo de vida, o quien no lo quiera, o quien no lo busque, pues que no hace falta tener redes sociales para tenerlo o sea, puedes ir al campo, puedes irte con la furgoneta a la playa sin necesidad de tener redes sociales, sin necesidad de tener una cuenta sobre furgonetas camper ¿no? Eh, que te lo comentaba antes de empezar ¿no? que, que veo un montón de gente que, que se crea cuentas de van life, de vida en furgoneta y pienso eso, es, o sea, que ¿Qué cantidad de gente hay haciendo esto? Que, bueno, no sé qué habrá detrás. No sé si querrán vivir de, de Internet o de Instagram. Pero, no sé, o sea, muchas veces pienso eso, que mejor no. Dedícale tiempo a disfrutar del momento en el que estás en la playa y tal. Hombre, si luego es porque te gusta crear el el contenido y compartirlo y tal, pues bien, pero, pero eso, que no hace falta tener una cuenta de Instagram para, para ser furgonetero o para ser viajero, no hace falta tampoco tener un canal de YouTube para, para ser viajero si al final sí. te gusta compartir etcétera, pues genial, hazlo pero, pero que se puede viajar sin ello es un poco lo que sí, quería sí. decir
1: efectivamente sí, es algo de lo que yo también quería reflexionar de que de que creo que estamos acostumbrados a ver a gente que tiene redes sociales que vive viajando, que todo muy guay pero la gran mayoría que vive viajando no tienen redes sociales lo que pasa es que no les vemos claro. entonces mucha gente yo creo que se cree no es que para vivir viajando ti tienes que tener redes sociales pues no, pues si, si estás muy metido y, y, y vendes entre comillas algo eh, como pues eso contenido que tú creas eh, en una red social pues te viene bien estar en metido en redes sociales pero si no, pff, no 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 te vale para nada y la gran mayoría de la gente no lo hace lo que pasa es que no los vemos o sea yo aquí aparco con cinco furgonetas alrededor y, y, y conozco un par que viven viajando en su furgoneta y ninguno está en redes sociales en redes sociales o sea que claro. que no hace falta efectivamente sí sí eso es eso es. Bien. Y bueno, ya, ya ya me ha venido a la cabeza lo que te quería decir antes, cuando estabas hablando un poco de, del esfuerzo, de no me compensa para, para, para el retorno que voy a tener, ¿no? El, el estarme un tiempo creando ese contenido. Pues me gustaría hablar de una pequeña reflexión que he tenido últimamente, que es sobre TikTok. Bueno, para que muchos hayan escuchado hablar de TikTok y no sepan muy bien lo que es, la gente se piensa que son niños bailando o gente joven bailando, pues en realidad ya no están así. No sé si es porque se han metido los padres y se han enganchado o por qué, pero creo que el 70% de la gente que está en TikTok tiene entre 25 y 40 años o algo así. O sea que eso. Y con esto quiero decir que me doy cuenta que muchos compañeros tuyos youtubers... Pues, joder, se están currando unos vídeos increíbles de 15 minutos cada semana y, y, y tal, y llevan años haciéndolo, igual tienen, eh, yo qué sé, 8.000 visualizaciones en cada vídeo, o menos, y luego... Pues ves en, en... Mira, mira, voy a hablar de mi caso en TikTok. Yo me metí en TikTok, empecé a subir las stories que compartía en, en Instagram, las subí a TikTok. Y va, bueno, pues al principio lo típico, que no, no lo ve casi nadie, ¿no? Pero de repente, pues la décima publicación, la quinceava, pues la ve un montón de gente y la ven, pues yo qué sé, 10.000 personas. Y un vídeo que me ha costado a mí grabarlo, Nada. Y, y luego, de repente, otro vídeo, también cuando no, tenía, bueno, pues mil, mil seguidores o algo así, de repente lo ven mil personas. Yeah, joder. Y claro, es una locura y no me ha llevado esfuerzo porque ese vídeo concretamente soy yo enseñando la furgoneta sucia... Diciendo, pues yo vivo aquí, esta es mi basura, aquí están los restos de comida para otro día, estos son mis libros, y hace un vídeo de 30 segundos enseñando la furgoneta. Y además, casualidad, que enseño mi libro, como enseño todos los libros, digo, y he escrito un libro y tal. Entonces, joder, que yo que no me trabaje nada ese vídeo, lo vean mil 450.000, mil personas, y luego alguien que lleva cinco años creando vídeos de YouTube y currándoselo un montón, y lo vean solo, solo entre comillas, que es una burrada ocho mil pero claro, los tuyos pues, tú lo haces muy bien y lo ven eh, muchísima más gente, pero ahí me imagino que ya sabrás, otros compañeros pues que no les va tan bien, que han tenido vídeos que han funcionado muy bien, otros que no y yo el otro día me ponía a ver números y decía, joder, es que me, me da como como pena, ¿no? cargo de conciencia, joder, pues, se lo están trabajando un montón y yo creo que si hacen un vídeo de un minuto para TikTok pues lo vería más gente es un poco, no sé
0: también que, que... TikTok, por una parte, yo creo que está empezando, ¿no? En, bueno, no sé realmente cuánto, cuánto tiempo lleva esto. Sí, no, poco. Un, un año, no, yeah. sé. no sé. Entonces, yo creo que todavía habrá muchas cosas que tendrán que todavía redefinir, o sea, del funcionamiento del algoritmo, etcétera, ¿no? Y, y luego también cuando algo está empezando es mucho más fácil empezar ahí también. Eh, sí. Luego eso, cuando ya el algoritmo el algoritmo esté más definido, todo será más estable supongo no el qué tipo de publicaciones llegan lejos cuáles no. Supongo, no, no, no estoy se, no tan puedo... seguro. ¿eh? Yo, yo creo que ellos juegan un poco con eso de
1: que, oye, que tú puedes entrar y, y en 10 días hacer un vídeo que se haga como viral sin 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 haber trabajado mucho en esa plataforma, a diferencia de otras plataformas. Yo creo que esto no, no es común en el resto de,
0: claro, de pero redes por...
1: sociales al principio.
0: Bueno, yo yo creo que por eso puede hacerse algo viral ahora en TikTok así como sin más, porque el algoritmo no está bien definido todavía, bien estructurado, etcétera. Pero no sé, no sé decirte realmente porque no uso TikTok. Pero lo que se me estaba ocurriendo es que... Mira, podemos hacer una cosa. Eh, se me está ocurriendo que cuando vaya a salir este episodio, porque bueno, los grabamos como dos semanas antes, ¿no? Pues sí. que voy a publicar mi primer vídeo en TikTok. Venga, ¿Vale? unos buenos bailes. Es, sí, <risa> algo me curraré. No, cogeré algún vídeo que tenga por ahí y lo publicaré y no sé. Que hablando ¿Qué, de qué. esto ahora es como que me apetece experimentar a ver cómo funciona esta red. Social. Claro, claro.
1: Si es que a ti te, te pega todo eso, mirar los números. Sí. Es, es un poco locura, yo creo, TikTok, y ¿eh? por lo que he escuchado a otra gente también que es, es un poco locura. Ya. Yeah. Yeah. Sin más. No sé. A ver, a ver, ya ya ya, ya me contarás, pero jo, no te da pena eso de lo que te digo, que haya gente que se esté trabajando unos vídeos y, y no sé, a creando ver. contenido desde hace años en YouTube y que no les funcionen. Yeah. O que no le funcione tan bien como otras cosas.
0: A ver, en cuanto fáciles. a YouTube, o sea, sí, sí que da pena y da rabia, etcétera, pero, por lo general, YouTube o sea, funciona muy bien en cuanto a que... Si no consigues visitas es porque tu contenido porque no interesa, efectivamente. Ya, eh, ya lo tienes muy bien trabajado la sí. el neuronal, o el algoritmo, lo que sí. sea. Entonces bueno sí sí que hay otros factores que influyen no como que por ejemplo YouTube lo que hace eh, los seguidores no importan hablando de forma general. Eh, para lo que importan, hoy en día, antes sí que importaban, pero hoy en día para lo que importan es para que YouTube haga un sondeo, ¿no? Y tú publicas un vídeo y YouTube se lo muestra a algunos de tus seguidores. Ya ni siquiera importa lo de la campanita, activar las notificaciones y todo eso. YouTube hace un sondeo y con ese sondeo YouTube va viendo si tu contenido interesa o no interesa. Y a quién interesa, en caso de interesar, ¿no? Entonces sí que es cierto que si publicas un contenido algo diferente al que tu público está interesado, puede pensarse en YouTube que tu contenido es una patata. Y a lo mejor no lo es. Lo que pasa es que el sondeo lo ha hecho mal. Pero de forma general, eh, sí que, pues eso, sí, saben bastante bien YouTube cómo hacer estas cosas. O sea que si no consigues visitas en un, en un vídeo normalmente es porque no interesa. ¿No? De hecho, o sea, yo mismo o sea, ahora, por ejemplo, he publicado del Danubio en bicicleta y está funcionando genial el vídeo. ¿Por qué? Porque interesa. Eh, antes de publicar del Danubio, que publiqué un vídeo sobre cómo volar el dron. Eh, creo que era. Pues muchas menos visitas ha recibido. Yo ya sabía que esto iba a ser así. ¿Por qué? Porque, porque no interesa. ¿Qué hubiese pasado si ese contenido de cómo... Uh, volar el dron lo hubiese publicado un canal sobre drones pues probablemente hubiese funcionado mucho mejor porque el público tiene más interés sobre eso no al final mi público eh, lo que lo que quiere son los viajes no y, y verme sufriendo ahí pasando frío en la furgoneta o, o no sé o manchado de barro por ahí no pero pero aún así YouTube ...sabe más o menos también por dónde ir abriéndose hueco, ¿no? Si ve que a un tipo de público no le interesa este vídeo... ...va a buscar este otro tipo de público, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, sí. Y sea como sea, da rabia, ¿no? Porque, pues, pues eso, al final dan rabia muchas cosas, ¿no? Como por eso, por, por ejemplo, el hecho ese de que... ...yo al final detrás de mis vídeos tengo muchas horas de edición, ¿no? Y, y se ve muy poco recompensado económicamente, por ejemplo... Y si encima ya dedicas las mismas horas de edición, pero tienes pocas visitas, por ejemplo, pues da mucha más rabia todavía, entonces bueno es un mundo todo esto es un mundo la verdad que a mí me apasiona bastante, pero tiene muchas cosas malas
1: sí no no es súper interesante lo que has contado la verdad es que no 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 sabía estaba aprendiendo un montón, la verdad es que me parece interesante de escuchar luego yo no creo que me ponga a analizarlo, pero. <risa> Pero bueno, pero bueno, lo que sí que me ha pasado, por ejemplo, eh, ya te decía antes que eh, unos chicos, Dani y, y Laura, de Proyecto en el Camino, pues han está han empezado a grabar una serie de mini documentales de gente que lleva vidas alternativas, y sí. nada, te he tenido la suerte de yo ser el primer protagonista, y han grabado, ojo, es que no te haces a la idea un vídeo que está súper currado con, bueno, pues con un montón de cámaras claro, son, pues son profesionales de esto mm. y han hecho un vídeo que, que a mí me ha, me ha flipado eh, y nada, soy yo pues rajando sobre sobre la vida en furgoneta, un poco <risa> filosófico y motivacional al parecer. Y, y bueno, pues mira, estaba mirando ahora los, los números. Eh, bueno, para el que lo quiera lo puede buscar en la web de proyecto en el camino o en el camino con Viajando Simple en YouTube, pero vamos, que ellos han empezado de cero en YouTube. Y este vídeo yeah. que está currado, no, lo siguiente, o sea, es una pasada, eh, tiene planos de drone, planos de varias cámaras, pues, muy guay, pues tiene, no tiene ni 500 visualizaciones ahora mismo, se ha publicado hace dos yeah. días. Joder. Entonces, yeah. claro, pues da pena que joder, yo a día de hoy, o nosotros, mira, este podcast que va a tener más de 500 escuchas. Joder, pues, yeah. y, que, y, que, y que mira el trabajo que, que tiene que nosotros estemos aquí a, poniéndonos a hablar con, con el trabajo que han hecho estos chicos, entonces eso
0: claro. me, da, me, da, me da pena sí, sí. Ya, yeah, claro a ver, sí, efectivamente una de las cosas que decía antes era que los seguidores en YouTube no importan, ¿no? esto no es del todo cierto, o sea, sí que importan un poco por lo que decía del sondeo y también cuando empiezas, una de las cosas que pasa es que YouTube no no sabe con quién hacer el sondeo o sea, no tiene... Un amplio registro de gente, ¿no? De seguidores para hacer ese sondeo y saber bien a quién interesa y a quién, ¿no? Entonces, sí, los inicios siempre son difíciles, pero también es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que, que todo todo el mundo ha pasado por ahí. Tú habrás pasado por porque tus podcasts al principio no tuviesen escuchas, tuviesen muy poquitas. Lo que decíamos es. de los 12 me gustas en una publicación de Instagram. Sí. Eh, no sé, yo creo que todavía tengo alguno de mis vídeos de los inicios de YouTube, que solo tienen 2.000 visitas. Entonces, todo el mundo hemos pasado por, yeah. por, sí, por sí. los ceros, por así decirlo. Y esto sí, quiero sí. que sirva un poco para la gente que pueda estar escuchándonos que si quiera crear un proyecto online, por así decirlo, pues que sepa eso, que todos hemos pasado por ahí y que se puede llegar lejos. Y para los que no quiera crear un proyecto online, por así decirlo, que, que se puede llegar lejos, pero que requiere esfuerzo. Así que si no quieres llegar lejos, yo no lo haría porque yeah. por eso, porque requiere esfuerzo.
1: Así que Oye, ¿sí? y hablando, hablando de todo esto, por curiosidad personal, ¿eh? de, de verdad, eh, en el curso que, que tienes tú, eh, intentas, hablas un poco de, de esto también, de técnicas de redes sociales y cómo hacer funcionar tu proyecto.
0: Sí, sí, hablo de redes sociales. En las redes sociales no me centro mucho en explicar cómo funciona cada una, porque también porque yo al final, pues eso, o sea, por ejemplo, hablo de... De Twitter también, ¿no? Eh, ¿no? Y, y no me voy a poner a explicar cómo funciona cada una porque, por ejemplo, Twitter no sé cómo funciona. O sea, yo lo que sé cómo funciona muy bien es YouTube y luego creo que Instagram también sé bastante. Pero eso, como no quiero hablar mucho de una y de otra no, pues hablo de cosas más generales. Pero sí que una de las cosas que digo es eso, que al final, si quieres crear un proyecto online, que estés en la red social, que estés dispuesto a estar, ¿no? Eh, no intentar abarcar todas. Otra cosa ya es lo que tú dices, ¿no? O, o la opción esa de decir, bueno, pues es que si si puedo pagar a alguien que me gestione, que me lleve las redes sociales, por así decirlo, pues genial. O sea, cu en cuantas más estés para llegar lejos, mejor te va a ir, ¿no? Pero también el otro día, por ejemplo, me, me escribía una... Hablaba con una chica que quiere hacerse una página web y está pensando en hacerse canal de YouTube y tal. Y una de las cosas que yo siempre digo es eso, que es que muchas veces se vende como que crear un proyecto online es la leche y que vas a conseguir muchos clientes, etcétera y tal. Y también me ha pasado con muchos clientes a los, que, a los que les he diseñado web que les explico, no, es que un blog está genial porque creas contenido y con esto consigues clientes, etcétera. Y, y dicen, ah, sí, 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 voy a crear el blog, voy a escribir una vez a la semana o lo que sea, tal, ¿no? Y luego publicas la web, sale el primer artículo de blog y ahí se queda.
1: Sí.
0: Y al final el blog no continúa. Entonces, bueno, sí, un blog, un canal de YouTube, las redes sociales sirven para todo esto, ¿no? Para tener este estilo de vida, para, para captar clientes, etcétera. Pero yo creo que uno de los factores muy importantes es que tiene que salir de ti... Tienen que salir de ti las ganas de crear contenido, de compartir de compartir algo con el mundo. ¿Vale? Sí, totalmente. Porque, yo qué sé, o sea, eso. Puedes, puedes ser viajero y no tener esas ganas de compartir. Y si no las tienes, por mucho que te crees un proyecto online, al final, como... No sale de ti el compartir, va a suponer un esfuerzo grande, te, te va a disgustar y al final vas a empezar algo y lo vas a acabar abandonando, lo ¿no? más probablemente. En mi caso, por ejemplo, yo empecé en YouTube y los primeros años eso, no tenía, no tenía visitas, no tenía... Pff, era todo un desastre. Eh, pero como estaba haciendo algo que me gustaba, seguí, 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 seguí compartiendo, aunque no tenía visitas, aunque no me daba ningún beneficio económico, seguía compartiendo. Eh, aunque tenía temporadas también en las que dejaba de compartir, pero siempre seguía haciendo algo que me gustaba porque de mí sale compartir lo que sé y dar consejos y crear contenido y hacer documentales. Y al final, pues, acabas llegando donde acabas llegando. Pero si tú te fuerzas a hacer todo esto porque te han dicho que vas a poder vivir viajando o porque porque te, atrae, te va a servir para atraer clientes, etc., pero realmente no tienes unas ganas de compartir o de crear contenido, pues yo creo que al final no vas a llegar a ningún lado y te vas a rendir.
1: Sí, sí, no, exacto, porque la perseverancia, la perseverancia en todo esto es muy importante y para que eso sea posible, pues eh, te tiene que gustar, porque si no es, es, es muy, muy complicado. Y, y bueno, a mí también siempre me encanta compartir que, que yo desde 2018 hasta ahora he puesto en marcha un montón de proyectos y un montón de ideas que la gran mayoría han fracasado y casualmente las que más me gustan son las que funcionan. Eso de casualmente, pues ya os imagináis yeah. que no creo que sea casualidad. O sea, claro, claro. Entonces, pues pues sí.
0: No, de hecho, tenemos un episodio hablando de proyectos fracasados para vivir viajando, ¿no? Pues... Buenísimo. Sí. sí. podcast buenísimo. Sí, sí,
1: sí, sí no me acuerdo qué número es, pero que lo busquen como proyectos fracasados para vivir viajando o algo así. Eh, y por ahí estamos, dando un poquito más la
0: chapa. Y nada, no sé si hay que hablar mucho más. Yo tengo la sensación de que he soltado unas chapas terribles y que me he enrollado muchísimo. Ah, eh, no, no,
1: no, no, a mí también me, me da lo mismo y ya te decía que en el último capítulo también me parece que hablo yo mucho más que tú o sea que, nada, nada, no, no, pero pero nada yo también me, me he quedado bastante a gusto aunque seguro que en cuanto terminemos me voy a dar cuenta, joder, no he, no he hablado de esto o de lo otro, pero yeah. vamos, ya hablo un poquito de TikTok, que me apetecía he hablado de Pia, del asistente virtual que me ayuda con un montón de cosas y que estoy súper contento y, y también he conocido un poquito eh, tu, tu, tu punto de vista y así que, que genial, nada, ¿no? por mi parte eh, ya está eso en la descripción dejaremos como siempre pues el curso eh, tuyo no que hemos hablado eh, nuestras sí. cuentas de, de Patreon donde además le decía a Gonzalo que le he copiado la idea porque él hizo hace un, muy poco un podcast hablando de su vida en Inglaterra pues yo lo acabo de hacer ahora para eh, con mi vida en Australia que me ha salido un poquitín largo, la verdad. Eh, no queráis saber cuánto tiempo he hecho dos podcasts, pero, pero bueno. Así que eso, que dejaremos el Patreon de Gonzalo, sí. el mío, eh, mi libro y, y el curso de Patreon, el curso de Gonzalo, en la descripción de, del programa, ¿no? Sí.
0: Yo aprovecho para decir, ya hablando de todo esto y de Patreon, quiero invitaros a todos los que, bueno, nos habéis oído hablar por aquí de Patreon, etcétera Igual alguno no habéis ido a ver qué ofrecemos, etcétera pues os invito a que echéis un vistazo en tres al menos, ¿no? En eh, el tuyo, como es? Viajandosimple.com barra Patreon, ¿puede ser? Sí. Vale, viajandosimple.com barra Patreon y gonzaventuras.com barra Patreon. Que echéis un vistazo, bueno, a ver si lo que hay os puede interesar o no. Ya sabéis que lo de Patreon es, una, es algo que nos apoya bastante y nos ayuda a seguir creando contenidos. Sí, sí. Y nada, sí, eso ha sido todo. Ya nos diréis en comentarios también, darnos feedback de cómo ha sido este cambio, ¿no? De charla más improvisada, por así decirlo, que os sí. ha parecido, para que tengamos sí. en cuenta. Y nada, dejarnos comentarios también con sugerencias de temas a tratar.
1: Eso es, eso es, que eso siempre nos viene muy bien eh, sí. y seguro que os hacemos caso. Que, es. que bueno, que no puede ser que tenga el monopolio 30 y siempre que siempre <risa> hacemos un podcast de lo que dice de lo que dice él, o ella, no
0: sé y, es ella me bueno, parece
1: ella, pues, sí. pues nada, eso, invitar a todo el mundo y también que, que compartáis en redes sociales estos capítulos si os han gustado o con cualquier amigo o conocido que os haya gustado y eso, si queréis apoyar nuestros pro proyectos, pues en Patreon y, y nada más, que nos escuchamos dentro de un par de jueves, ¿no? Eso es.
0: Muchas gracias y un abrazo
1: a todos. <risa> Chao.